0: Ahojte priatelia, pozdravujem vás. Dnes sa budeme baviť o niečom, čo sa vám možno na prvú nebude zdať, že patrí do tejto kategórie, teda dozovaného myslenia do iPhongring podcastu. Ale opak je pravdou. Dnes pôjdeme do vzduchu, budeme sa baviť o dronoch. A ja tu mám hostia, ktorým je váš Michalčik, vašo Ahoj. Čau, raz ďakujem za pozvanie. A veľmi rád by som vám k vašej podal pár slov. Vaša je marketér asociácie DRON, ktorá zastrešuje dronistvo na Slovensku a zároveň bol pri vzniku a vývoji jedinej aplikácie na udržanie poriadku vo vzdušnom priestore, ktorá je dôležité, aby tam proste poriadok bol. Dúfam, že som to povedal správne vašom.
1: Dobre si povedal.
0: Tak vítaj v mojom podcaste, je to podcast, ktorom ktorom sa stretávame všetci, ktorým záležili na tom, aby tu aj bol nejaký ďalší priestup pre ďalší generácie. A ďakujem, že si našiel čas a že si prišiel do štúdia a budeme sa baviť o dronoch. Tak e, máš dron? <laughs> Zahrievacej otázka.
1: No, čakal som túto podpasovku hneď na úvod. <laughs> dron nemám, ja som není aktívny pilot, ale je pravda, že tejto téme sa venia skôr mm. z toho marketingového hľadiska a ako si povedal, tak v asociácii mám dron, ja pôsobím už vyše roka, nejaký rok, aj tri mesiace, a, takže do tejto témy som sa postupne dostával a stále sa samozrejme dostávam, keďže je to segment, ktorý, a, ktorý sa prudko vyvíja stále a stále sú každý deň nejaké nové informácie. Takže dron zatiaľ nemám, ale veľmi rád by som si nejaký... Zadovážený. Ja viem, že nemá,
0: že ja som, ja som umyselne si pichol do teba hneď dôvode. A nie je dôležité dron, ale dôležité význam sa v tej téme a presne ako hovoríš tá téma zaznamenáva neskutočný rast. No a mne sa budeme aj keďže sme v zelenom podcaste, v podcaste, ktorý sa volá Green, budeme sa baviť o tom,
1: že či sú drony zelené. No tak teda, sú drony zelené? Uh, áno, samozrejme, dá sa povedať, že sú zelené, uh, hlavne z toho hľadiska, že drony... A ponúkajú oveľa ekologickejšiu alternatívu za povedzme vrtulníky alebo lietadla. Prakticky všetky činnosti, ktoré dróny vykonávajú, tak sú ekologickejšou alternatívou tým, tým, že väčšina drónov je na elektrický pohon. Takže áno, ale potom zrejme sa budeme baviť aj o ďalších veciach, ktoré dróny ponúkajú v tomto.
0: Uhum, tak určite budeme sa baviť samozrejme. Že vlastne má tu na teba prípade nejakých 7 tém alebo 7 otázok. A, no, a mne to tak vychádza, že logicky vlastne dróny sú ekologickejšie, lebo je podľa mňa rozdiel, že či lieta vo vzduchu hodinu helikoptera a spáli, a ja neviem, 400-500 litrov leteckého benzínu, alebo hodinu vo vzduchu lieta drón, ktorý vlastne vykoná tú istú činnosť za, za pomerne nižšie náklady, za pomerne nižšieho hľuku a za pomerne vlastne bezemisne. Mám pravdu?
1: Je to presne ako hovoríš, v tom porovnaní napríklad s helikoptérou alebo s lietadlom ten dron počas tej hodiny sa povedzme raz, dvakrát dobie uh-huh. a pritom dokáže vykonať v podstate podobné činnosti či už kartografii, geodezii alebo v mnohých ďalších odvetviach, takže určite je to z tohto pohľadu ekologickejšia alternatíva.
0: Keďže sme v podcaste, ktorý sa vlastne venuje životnému prostrediu a vôbec spôsobom a forme nejakého zdravého životného štýlu zmysle k životnému prostrediu a stávame tu v podstate riešime nejaké ekologické témy a venujeme sa tomu, ako tú našu planetu ďalej neničiť. Uh, tak celkom by ma zaujímalo v podstate, ako dróny pomáhajú pri ochrane životného prostredia, že čo konkrétne napríklad vykonávajú? Uh-huh. Vieš to tak pomenúť? Uh,
1: tak v podstate, ako som povedal, tak uh, tým, že nahrádzajú uh, vrtulníky uh, a lietadla v mnohých činnostiach, tak uh, tým pádom zanechávajú menšiu nejakú stopu na životnom prostredí. Ale ale potom sú aj ďalšie prípady, ako napríklad je iniciatíva, ktorá sa volá Drone Seed, kedy pomocou dronov sa vysadzajú lesy je to momentálne v štádiu nejakých startupov, ale už v podstate sa dokázalo, že týmto spôsobom dokážu vysádzať lesy až 6 krát rýchlejšie ako tradičnými metodami, ale tam samozrejme nejde pardon, iba o rýchlosť vysádzania, ale aj o to, koľko z tých stromčekov sa povedzme uchytí, takže v tom totiž majú veľmi dobré výsledky. Toto by mohol byť jeden, jeden z príkladov. A potom ďalší príklad môže byť dron, ktorý nelieta vo vzduchu, ale plaví sa po vode. Tento projekt sa volá Waste Shark a vo viacerých prístavoch na svete zbiera vlastne odpad teda z hladiny, priamo fyzicky a potom ho likviduje a myslím, že ročne až nejakých 15 tón odpadov dokáže takto pozbierať.
0: No, to sú veľmi zaujímavé čísla. No, ako si uvedal, že v podstate dróny vedia vysádzať za tramy drony čistého oceán a ja som vlastne počul aj takú o, možnosť, alebo viem, že sa pripravuje nejaká alternativa, že drony budú vedieť identifikovať objem nelegálnych skládok a čo sa na tých skládkach vyskytuje. A že na základe toho v podstate bude sa dať o, určiť, o, aký objem odpadu sa jedna, ktorý voľne pohodený v príhode.
1: Mm-hmm. Áno, toto je pravda. Teraz Čím ďalej, tým viac sa využívajú drony aj v spojitosti s umelou inteligenciou. Aj pri tomto, čo hovoríš, teda monitorovaní skládok, ale aj napríklad plastových škvrn alebo odpadových škvrn v oceánoch, kde ten dron pomocou umelej inteligencie dokáže nielen zmapovať objem, alebo teda učiť, aký objem toho odpaduje, ale aj dokáže de- identifikovať, aký, o aký druh odpadu ide a tým pádom vlastne ochráni potom vedia vykonať nejaké činnosti, ktoré efektívnejšie, jednoducho ten odpad mm. Teraz sú takú... <laughs> Sorry,
0: som ti reči, Teraz som mám takú trošku, mm. možno aj nebezpečnú otázku, ale drojí našie svoje uplatnenie pri procese zvanou Cloud Sending. A táto technológia umožňuje umelé vyvolanie dažďa. Je, vlastne áno. napríklad aktuálne žijeme dobu suchá, žijeme dobu požiarov. Koniec koncov u našich susedov v Čechách sú obrovské požiare. A vlastne všade na okolí v Európe horí, z, kde príčinou tých požiarov je vlastne sucho a vysoké teploty. Čo si myslíš o tomu, o takéto technológie, že drony dróny vyvolávajú dášte? Ako to vlastne funguje? Viem, no, to, že je to, to, to zaujímavá,
1: táto technológia. Nie je nebezpečná? Vždy sa nejakým úplne posúdiť, asi nemám na to dostatočné nejaké vedomosti. Ale zaujímavé na tom je, že áno, cloud seeding sa používa momentálne asi v 60 krajinách a používa sa už desiatky rokov. Začala s tým, myslím, že Čína a v podstate ide o to, že pomocou nejakých chemikálií, väčšinou je to jodit strieborný, jodit draselný alebo suchý lad, ktorý sa distribuje do určitého typu oblakov, tak reakcia s, tým, s touto chemikáliou vlastne vyvolá kondenzáciu vody, ktorá vlastne naberie na hmotnosti, vytvoria ľadové kryštáliky, ktoré potom svojou váhou padajú na zem a vlastne na zemi sa to praví potom v závislosti od teplot, buď tým, že sneží alebo prší. Takže technológia je to zaujímavá, ono, väčšinou sa na to používajú pozemné generátory a povedzme, nejaké vystreľovacie rakety alebo lietadla, ale myslím, že v arabských Emirátoch začali á, testovať aj drony ktoré majú tú výhodu pri tejto technológii, že dokážu rovnomernejšie tieto chemikálie v tom oblaku rozptýliť.
0: To je taká hra s Bohom, nie? Takže...
1: Je to, popravde, viem, že práve v tých emirátoch sa venuje aj nejakomu vývoju, alebo robia nejaké štúdie dopadu mm. na životné prostredie a na nejaké globálne počasie, ale nie som nejako oboznámený s tými výsledkami. Ťažko povedať, to asi no, budúcnosť ukáže.
0: Veď uvidíme, čo nám doba prinesie. No, v každom páde žijeme dobu, teda podľa mňa celkom náročnú a bude ešte ťažšia. Aj tá klimatická kríza začína byť z každej strany. Mm-hmm. Sú enormné suchá, požiare, následné povodne, príroda si proste začína opratovať sama či sa vám to páči alebo nie. A čoraz častejšie populácia čelí požiarom, hej, horej Amerika, Portugalsko, aj minulorok Grécko, ale aj teraz v nedávno Slovinsko, hej, pomáhali sme ako krajinám, teraz pri som hovoril, že v Česku sú veľké požiare. No a, a aj tu dróny hrajú obrovskú rolu, pretože vlastne to hasenie tých požiarov si vyžaduje veľmi rýchle rozhodnutia. Aktuálne dáta zhromaždené drónmi pomáhajú hasičským zborom určiť takúto správnu stratégiu požiarných operácií, pokiaľ viem. Povedz niečo viac o tom, že ako drony fungujú taká pri hasení
1: požiarov. Drony sú veľkí pomocníci pre, pre hasičov a pre tieto záchranné týmy uh, počas požiarov, hlavne kvôli tomu, že teda dokážu monitorovať uh, situáciu z výšky, a to znamená, aký rozsiahli je ten požiar, uh, ako sa rozradstá, akým smerom. Uh, Čiže majú v podstate k dispozícii vizuálne zábery, ale nielen to uh, použitím termokamier na dronoch, Dokážu aj vidieť, aká, aká je teplota v ktorých častiach toho požiaru a napríklad na základe týchto údajov dokážu naplanovať povedzme nejaké evakuačné trasy alebo zorganizovať ten proces hasenia čo najefektívnejšie. Mm-hmm. A viem, že napríklad aj na Slovensku sa používajú drony pri, pri hasení požiarov. Ja som videl také video na YouTube, kde
0: vlastne ten dron v podstate bol odparkovaný dole pri Makodrape, lebo Makodrap bol na nejakom, ja neviem, 23. poschodí. Mm-hmm. Ten dron proste upevnil na neho tú požiarnú hadicu. A on vlastne vyletiel do tej výšky a v podstate z po, po zdoľa ten dron vlastne jednak ovládali a jednak ovládali tú hadicu. Lebo tam vlastne nebolo možné, aby tam v podstate sa dostala nejaká plošina alebo aby tam prišiel vás ten dron vykonal pomerne užitočnú činnosť a náprve tam vystrelili nejakú ja neviem, čo to bola proste nejaká ako kebyže vybušnina, ktorá ten oheň utlmila a vlastne potom druhý dron vytiahol hadice a to uhasili krásne v mrakotrape v strede nejakého veľkého čínskeho mesta. Áno, v Číne, ten, v Číne sa robili no.
1: tieto, tieto testy.
0: Mm-hmm. A ono z požiarníci pre poklán, že takisto už používajú dróny.
1: Používajú dróny, ne? najmä na ten monitoring mm-hmm. toho stavu, toho no, požiaru.
0: No jasné. Ešte chvíľku, ostalme pri týchto živoľných pohromách, pretože dróny sú užitoční pomocníci aj pri rôznych záchranných operáciách, či už mm-hmm. sa jedná o povodne, alebo proste zemetrasenie a požiare a tak ďalej. No a okrem monitoringu a rozsahu škôd sa využívajú pri hľadaní nezvestných osôb, či napríklad na dodávku a distribúciu zdravotníckого materiálu do postihnutých oblastí. Áno, máš pravdu. Ďakujem. Uh, ja by som možno... <laughs> tak, ja by som ďakujem, možno že, spomenul... že som mohol <laughs>
1: uh, Pred pár dňami uh, som zachytil v médiách jeden prípad, kedy vo Valencii v Španielsku uh, sa topil 16-nočný chlapec uh-huh. v mori. A záchranári, keďže boli vybavení dronom špeciálnym, tak prvé, čo urobili, tak vyslali tento dron, aby mu zhodili záchranné koleso. Tým pádom získali nejaký čas a kým sa k nemu dostali tie záchrané týmy, tak ten, ten chlapec prežil. Mm-hmm. A to Takže teraz čerstvá informácia? To je čerstvá teda? pred pár dní, áno. Mm-hmm, tak to je super. Ale čo sa týka tých záchranných operácií, tak alebo hľadanie nezvestných osôb, tak my ako asociácia napríklad spolupracujeme aj s občanským združením HAKA, ktoré sa okrem iného venuje práve aj dohľadávaniu strátených osôb a využívajú aj dróny s termoviziou, keďže tieto sú schopné v podstate na základe nejakých teplotných rozdielov rýchlejšie a presnejšie identifikovať povedzme tú strátenú osobu. Uh-huh. No ja mám takú vlastnú
0: skúsenosť z minulého roku, z minulého leta, v dedine, kde bývam, tak je farma a farma si priniesol nové, nové zvieratka, kon, konkrétne tri krávičky také veľké a krávi sa stratili. A povedz si, že nájsť krávu, že nie je problém. No je to brutálny problém v lete, pretože lez je v plnej vegetácii. Viem, že je to možno komické, ale hľadali sme zvieratá, sme ich nevedeli nájsť. A nakoniec vlastne sa požiadalo, v podstate kontaktoval som združenie mm-hmm. a dostal som tým zo združenia na pilota dronu v danom regióne a na základe toho sme našli tie dané zvieratá. Teda iba dve krávičky z našich jedného sa nepodarilo nájsť, niekde proste zajnú. A tiež, boli veľké teploty 35 stupňov, tie zvierata mohli uhynúť s medom a tak ďalej. Takže vôbec nie je jednoduché nájsť krávu v lese. <laughs> <laughs> ďakujem drónom sa to proste podarilo. No, a si preslal, že tie zvieratá už skoro 50 kilometrov od miesta, kde mm-hmm. ich vlastne vyložili. Takže ako,
1: ďakujem drónom sa to proste podarilo. Áno. No, tak dróny sa používajú aj napríklad pri uh, ochrane vzácných druhov. Mm-hmm. Uh, Veci vlastne týmto spôsobom opäť veľmi efektívne vedia napríklad uh, monitorovať stav populácie nejakého hrozeného druhu, vedia sledovať spôsob správania, či sa nejakým spôsobom mení a na základe týchto informácií potom vedia vykonávať určité aktivity, aby vlastne zachránili ten druh. Takže toto napríklad sa robí aj rôzne po svete. <laughs>
0: no, zo sveta poďme späť domov. V podstate dróni sú trošku niekedy aj problém pre to životné prostredie. Na jednej strane sú to pomocníci a na druhej strane nezodpovední piloti vedia narobiť celkom páseľku, pokiaľ viem a myslím si, že ochranári ich moc nemajú v láske. A viem, že v podstate asociácia má drón v podstate má partnerskú spoluprácu so štátnou ochranou prírody. A oni celkom číhavú na takých tých uh, neposlušných dronistov. Prečo sú vlastne dróny ako keby že nepriateľom tej fauny a flóry. V tátrach napríklad vo vysokých tatrách.
1: Áno. Abo ale... to poviemia málo kto vie. Toto je inak celkom téma, ktorá, myslím, že aspoň dúfam, že od odre- odrezonovala. Aj v médiách snažili sme sa o to. V spolupráci so šopkou, alebo teda so štátnou ochranou prírody, tak sme sa tiež snažili distribuovať tú informáciu, aby dronisti nelietali v Tatra, keďže ide o Národný park, kde je vlastne pohyb tých bezpilotných prostriedkov obmedzený. To znamená, že môžem tam lietať s dronom, ale potrebujem povolenie a je to samozrejme z toho dôvodu, že aby sa chránili opäť nejaké chránené zvieratá a poviem len príklad, keď o rozkálni, povedzme hniezdi a niekto príde s dronom a začne ho tam vyrušovať tak môže narušiť ten spôsob jeho správania čo zapričiní to, že sa napríklad už nevráti do hniezda a tie mladia tam môžu vyhynúť. Mm-hmm. Potom viaceré prípady hovorili o tom ako kamzik povedzme prišiel o život na skalách, lebo bol vyrušený nejakým dronistom a tak ďalej Takže. Naozaj viem o tom, že tá má s týmto problémy s dronistami, ktorí nerešpektujú tieto pravidlá. Takže aj my sa snažíme ako asociácia na to upozorňovať a, a hovoriť teda dronistom, aby o, lietali s rešpektom k prírode.
0: Mm. Tak to by bolo fajn, aby no? sa no, pravidlá robia poriadok a keď je poriadok, tak je pohoda a keď je pohoda, tak je fajn. Mm. Má to také svoje súvislosti, všetko so všetkým súvisí presne tak, ako hovoríš. No a uh, ešte mi, mi nedá takú vec, ktorú som sa mal podľa na opýtať na začiatku a prišel mi <laughs> na rozum <rozmášte laughs> až teraz, ale však aspo vidíte, že nahrávame tu úplne live, že mm, nie je to nejakým mémovým vyrábané, uh, lebo v podstate dróny pre, pre väčšinu populácie drón znamená nejaká hračka, ktorú som si kúpil na AUZA SKCZ, predal mi ju Pozemšťan. A, a to už proste podľa mňa dávno nie je tak, lebo tie dróny čím ďalej tým viac nejak nám vstupujú do života a ako tu vidíš, ty že kam sa to až mm. budeme sa voziť v dronu? Budú drony dopravné prostriedky a vytlačia ne, alebo prepravné, nazvime to tak. Že, a, 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 kam to napreduje,
1: a, co, kam to pôjde? Ja si myslím, že tu stále ľudia, ešte tá prvá asociácia, keď povieš dron, tak ľudia si predstavia natáčanie videí alebo robenie fotografií, ale myslím, že toto myslenie sa začína nejakým spôsobom meniť. A ono je to dané aj tým naozaj tým vývojom a tým, že sa drony používajú naozaj skoro už všade v rôznych teda oblastiach. A či už sú to nejaké práce geodetické, kartografické, potom samozrejme to natáčanie videí a v realitnom biznise, v zdravotníctve a tak ďalej. A tieto informácie sa postupne dostávajú do médií a my sa tiež snažíme ich v podstate šíriť a hovoriť o tom, že aké drony pre dobro, alebo respektíve ako dokážu drony pre dobrou spoločnosť uh, fungovať. Uh, takže si myslím, že t- tento pohľad sa mení, uh, ľudí na drony, a bude sa meniť asi aj ďalej v súvislosti s tým, že uh, teraz dosť ide do popredia tá téma autonómnych operácií s dronmi, hovorí sa o doručovaní tovaru, o preprave tovaru, či už zdravotníckého, alebo akéhokoľvek akú, iného, a takisto o preprave osôb. A teraz tento práve seg- tento segment tých pilotovaných dronov zažíval veľký boom. Za posledné asi dva roky sa tam preinvestovali obrovské peniaze, rôzne zahraničí, vznikajú nové startupy, nové spoločnosti. Tie technológie už sú vymyslené, tieto dróny už v podstate fungujú, ale momentálne, ono je to vždy tak, že tie technológie sú pred legislatívou, sú pred legislatívou, takže teraz sa hľadajú nejaké spôsoby, ako to bezpečne, ako ich bezpečne začneť mm-hmm. vlastne do vzdušného priestoru, aby tie služby mohli vykonávať. Takže toto je naozaj taký zaujímavý segment. A Týmto smerom vyzerá, že sa to bude uberať, že tie služby aj v urbanizovanom prostredí, budú narastať ich počet a tie možnosti, ktoré dróny ponúkajú. Takže. Ja si určite, myslím, že to ano. je
0: veľmi blízka budúcnosť, pretože cieľom celkovej nejakej tej mestskej mobility je znížiť objem premávky v mestách, tým pádom mm. znížiť podiel CO2 vo vzduchu a nahradiť alebo alternovať, to, čo vlastne oni odstavia musia niekto alternovať. Ne? A to bude hromadná doprava a to bude v podstate napríklad dróny budú súčasťou o, rôznych mestských systémov, mestskej hromadnej dopravy. Tak neviem, že či tak rýchlo u nás, ale minimálne vo veľkých ako ja neviem, Londýn, Sydney, alebo proste veľké mesta to bude. Určite tak. Ale ešte ešte, ešte mi nedá odísť od tejto témy a od prírody, alebo vlastne tým, že hej, akú dobu žijeme, tak proste máme tu rôzne svršte a drony vykonávajú veľmi záslužnú činnosť napríklad pri, v energetike. Je to možno malo vie, alebo možno si to ani ľudia nespojú, ani uvedomia že vlastne, keď dojde k nejakým polmom porastov, kde sú elektrické vedenia, tak drony proste vykonávajú kvázi takú nejakú monitorovaciu, systé- monitorovaciu činnosť. Energetika je takisto odvetvie, ktoré využíva drony. A v podstate dal som si otázku ja som si
1: odpovedal. <sústaví> <sústaví> Máš pravdu, že dróny sa používajú na monitoring energetických sietí a samozrejme, nielen to, že Náhradzajú <inaudible> teda vrtulníku a s tým pádom aj ekologickejšie, ale sú aj bezpečnejšie, keďže tieto inšpekcie robili ľudia, ktorí sa vystavovali určitému riziku, tak s tým dronom jednoducho človek zlietne a spraví tú inšpekciu alebo ten technický audit veľmi rýchlo a v podstate bezpečne. Takže áno, a čo sa týka energetiky, napríklad vo Švedsku robili taký... Takú štúdiu, kde na monitoring veľkých kotlov a vykurovacích sústav a hovorím o kotloch, čo sú, majú, aj ja 10 metrov a tie inšpekcie vykonávali ľudia, jednak boli veľmi drahé, veľmi nákladné tieto inšpekcie a časovo náročné. A keď vlastne zapojili drony, tak mohli tieto inšpekcie vykonávať častejšie, čo viedlo vlastne k prúdkemu zníženiu emisí, množstva emisí. takže tie no. sústavy boli v podstate častejšie kontrolované, dochádzalo tak menším únikom a tak ďalej, takže určite áno, v energetike sú dróny už v podstate nezastupiteľné.
0: Takže vlastne zelené. Mm-hmm. No dobre, poďme od témy drónov a životného prostredia, a, alebo ich dopadov, tak trošku k tebe. Máš niekoho, kto je taký tvoj nejaký, keďže sme v zelenom mm-hmm. podcaste, máš modré tričko, tak <laughs> to uvidia všetci na fotke, keď budem robiť k tejto epizóde. ale uh, máš niekoho, kto je taký tvoj nejaký enviro alebo nejaký greenzor, ktorý proste je pre teba takým, že tak toto je človek, ktorý žije tak, ako by sa malo a z neho si beriem príklad. Alebo proste nemáš nikoho, viac menej je ti to jedno, ale žiješ tak nejak normálne, ako to mm-hmm. je v tvojom svete.
1: Tak asi konkrétnu nejakú takú osobu, že by sa mohol povedať, že to je môj vzor tak nemám. Ale všimám si, že viacerí ľudia začínajú si uvedomovať, aké je dôležité uh, žiť v podstate nielen tak individualisticky, ale aj myslieť na tú komunitu a na to prostredie. Uh, viem, že viacerí ľudia aj z môjho okolia napríklad uh, okrem toho, že samozrejme separujú odpad, tak sa snažia uh, ekologickejšie správať celkovo nevyhadzovať jedlo, šetriť s energiami, šerovať nejaké, povedzme, ja neviem, prostriedky, ktoré sa mm-hmm. dajú a tak ďalej. A myslím si, že toto je taký krok správnym smerom. A práve to aj, ja si myslím, že nám chýba takéto komunitné myslenie, že, že my sme takí dosť individualisti, hlavne tu v Európe. A toto už sa tiež postupne mm-hmm. si myslím, že mení, že človek nevníma tú realitu už len akože zo seba. Ale, ale, to, ale, ale, ju, ale ju viacej vnímať cez, cez tú komunitu, v ktorej žije, čo podľa mňa super a dúfam, že to tak bude nejako pokračovať.
0: Mm-hmm. A ja vám prezidentujem na teba, že chodíš pešo do práce, takže aj, to, to, aj toto sa počíta. Takže... <laughs>
1: ale tak mám to asi 15 minút inak. No a tak malo by si sa
0: ešte voľzdiť. Ja. Tak vidíš, toto sa Budem mi... Bude ráta... lietať drónom, možno záchranou. <laughs> <laughs> Áno, možno. Taký tvoj odkaz na záver našej debaty dnešnej. Čo by si chcel odkazať všetkým zaujímavcom?
1: No, chcel by som možno uh, pozvať ľudí na našu stránku. Mám droneská. Keď vás zaujímajú nejaké témy, ktoré sa týkajú dronov, akékoľvek, tak v podstate nájdete ich tam v sekcii články, takisto rôzne iné informácie o dronoch. A čo by som odkázal na záver, tak... Budeme, ak teraz nejaká miska, mier celému svetu.
0: Mm, to, je pod, to je dôležitá téma práve. Že? Ale
1: určite s tým, že sme, ja som rád, že takýto podcast je a že sa hovorí o týchto zelených témach, lebo si myslím, že je to dôležité. Tak si myslím, možno to, čo, o čom som hovoril, že mm, skúsme možno žiť tak viacej komunitne a tak. A tak.
0: No tak. <laughs> Ďakujem ti za tvoj čas, toto bol vašom Michalšík. Ďakujem pekne za pozvanie. Z asociácie Mám dron priateľe a drony sú zelené. Pozrite si ich web, uvidíte, dozviete sa viac. Pašu. Ďakujem, čau. Ďakujem. Čau.